0: Hallo und herzlich Willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum neuen Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Hallo zur verrückten Zeitreisefolge von Battleground Eternia was das soll. Naja gut, heute muss ich etwas ausholen. Ich nehme das Ganze auf heute am Freitag, dem 3. Juni. Und der 3. Juni ist auch der Tag, auf dem in einem Stream oder spätestens etwas danach auf der UK Game Expo die Inhalte der ersten Welle präsentiert werden sollen. Die Inhalte von diesem ja, von dieser Ankündigung möchte ich euch natürlich so schnell wie möglich ähm, ja, auf die Ohren geben können, weswegen ich mich jetzt dazu entschieden habe, die Folge in zwei Sitzungen aufzunehmen. Das heißt einmal jetzt um na, gleich halb neun noch vor der Arbeit den allgemeinen News-Teil, alles so drumherum und den Hauptteil der Folge. Und heute Abend werde ich dann ja, die, die nur Ankündigung von heute aufgreifen und nochmal zusammenstellen. Ich hoffe, dass ich den Teil, den ich jetzt gerade aufnehme, dann auch schon zwischen zwei Terminen heute Mittag schneiden kann, so dass die Folge im Idealfall tatsächlich heute Nacht schon rausgeht. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen, aber ich bin auch optimistisch. Okay, na dann wollen wir mal. Kommen wir zu den Neuigkeiten. In den vergangenen Tagen habe ich Kontakt zu Arken Studio aufgenommen und das ganze Thema ist noch nicht durch, weil wir sind halt gerade ziemlich beschäftigt. Aber ich habe mit dem Jacek Karpovic habe ich geschrieben und da ging es um verschiedene andere Dinge. Ich hoffe, dass wenn das Thema endgültig geklärt ist, dass ich euch mehr sagen kann, aber es ging halt auch darum, dass ich gefragt habe, ob es vielleicht so einen kleinen, klitzekleinen, exklusiven Ausblick für meine Hörer gibt. Und ja, die Idee kam ganz gut an und ich habe etwas für euch. Aber ich möchte natürlich die Spannung hochhalten und werde das Ganze dann am Ende der Folge sagen. Okay, ich hoffe, ihr könnt warten. Ich hatte aber unter anderem auch noch andere Dinge gefragt, nämlich wie es mit den Texten auf den Karten ist, weil bisher habe ich das ja teilweise gerade bei den Ausrüstungsgegenständen eher vage gehalten, weil nicht ganz klar war, ob ich überhaupt die ganzen Texte vorlesen darf, weil naja, also die Karten sind raus, aber halt aber nicht online einsehbar weswegen ich mich da so etwas gescheut hatte. Nicht, dass man da irgendjemandem äh, auf den Schlips tritt und äh, wer weiß, was das für Konsequenzen haben kann. Aber nein, es wurde mir bestätigt, ich darf sehr gerne die vollen Karten verwenden. Sie zu zeigen wäre wahrscheinlich nochmal etwas anderes, aber zumindest aber darf ich auch alles einmal durchgehen und vorlesen. Das heißt also, ihr müsst dann, während ich etwas erzähle, nicht mit eurem Kartenstapel ähm, da sitzen und alles raussuchen und mitlesen, sondern ich kann euch das Ganze kurz einmal nennen. Ich hoffe, dass wir so einiges ein wenig komfortabler machen. Ja, und jetzt vor den großen Neuigkeiten von heute Mittag gibt es eigentlich nur so zwei kleine Neuigkeiten. Das eine ist, dass auf Board Game Geek bestätigt wurde, dass jetzt alle Miniaturen, die nach der Starterbox herauskommen, neue Posen und oder neue Ausrüstungsgegenstände zeigen werden. Wir können mal gespannt sein, was das für die Roadmap bedeutet, also für die anstehenden Charaktere bedeutet, ob wir jetzt tatsächlich auch schon völlig neue Charaktere bekommen oder ob es so ist, wie wir alle vermuten, dass jetzt erst einmal die grundsätzlichen Figuren aus Fields of Eternia wiederverwendet werden oder halt in abgewandelter Form wiederverwendet werden und wir dann erst irgendwas Neues sehen oder, naja, vielleicht haben wir ja Glück und sehen tatsächlich heute Mittag schon, was uns da erwartet, was ganz Neues vielleicht. Ich fände es cool. Die andere Neuigkeit, die ich euch jetzt schon einmal mitteilen kann, ist, dass die ersten Händler davon berichtet haben, dass sie die Bestätigung von Arken bekommen haben, also dass die deutschen Boxen innerhalb von 14 Tagen rausgehen sollen. Dadurch haben wir halt einen gewissen Rahmen, in dem wir mit unseren deutschen Boxen rechnen können. Von der Welle 1 stand da jetzt aber noch nichts mit dabei. Das heißt also, ja, ob die wirklich parallel erscheinen? Es könnte knapp werden. Vielleicht ist es ja auch so, dass Händler ab heute Mittag bestellen können und dass es dann halt eventuell ja doch noch relativ zeitgleich kommt. Ich drücke die Daumen. Okay, dann verabschiede ich mich kurz, für euch ja tatsächlich nur für einen Augenblick. Wir warten mal ab, was Jacek zu erzählen hat und ja, ich werde euch auch gleich davon berichten. Ja, also jetzt gerade bin ich frisch zurück aus dem Zeitkorridor und uiuiuiui, ich habe euch was mitgebracht. Heute Mittag lief also der Stream mit Jarik Eweretowski, dem CEO von Arken Studio, und ich hatte tatsächlich die Zeit gefunden, mir das Ganze anzuschauen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es war ganz, ganz viel über Arken selber, das heißt die Kapazitäten über die Maschinen, wie sind die Prozesse, sehr viele spannende Themen, aber... Gerade nicht für hier. Der andere Teil der Folge ist nämlich tatsächlich schon wieder viel länger geworden, als ich es eigentlich haben wollte, weswegen wir uns jetzt hier ein wenig kurz fassen. Naja gut, erwähnen kann ich vielleicht an dieser Stelle noch, dass die diversen Kickstarter-Projekte durchgesprochen wurden und auch von äh, Fields of Eternia erzählt wurde, aber prinzipiell nur, dass es dort gerade nicht viel Neues gibt, da halt aufgrund des Lockdowns in China, alle Maschinen dort stillstanden und man noch darauf wartet, zu schauen, wie es denn nun weitergeht. Dann kam aber der Teil, der für uns eigentlich das Spannende ist, nämlich der Teil über Masters of the Universe Battleground. Das Ganze wurde erst sehr ja, unspektakulär Angekündigt, es war aus dem Reden heraus und dann wurden Bilder gezeigt. Drei Stück an der Zahl und das erste war ein Bild mit den bemalten neuen Modellen. Ah, die Spannung steigt. Wahrscheinlich habt ihr es alle ja eh schon gesehen. Die neuen Modelle sind Teela, die Sorceress, Beastman und Scareglow. Sehr schöne Modelle. Beastman, da fand ich das Fields of Eternia Modell mit der Peitsche vielleicht einen Tacken ansprechender. Auch wenn die Peitsche bei diesem Modell sehr, sehr dick ist. Naja, sie ist jetzt eh weg. Mit meiner Vorhersage hatte ich also bei 50% recht. Das ist doch schon mal nicht verkehrt, oder? Gerade wenn man überlegt, dass die Sorceress als Modell komplett neu ist. Das heißt also, dass die ganzen Modelle aus Fields of Eternia erst einmal wieder verwertet werden, dass das halt mehr oder weniger vom Tisch ist, nicht wahr? Wir haben jetzt also zwei aus den Starterboxen, ein Modell aus den Stretch Goals und ein komplett neues. Und man muss tatsächlich dazu sagen, dass alle Posen komplett neu sind. Ja, wie gesagt, es wurde dieses Bild mit den bemalten Miniaturen gezeigt und dann wurde weitergeklickt und es kamen jeweils ein Bild mit den guten und den bösen Modellen. Man sah halt quasi, wie die einzelnen Teile zusammengesetzt werden sollten zum vollen Modell und die Sprues, Halt ohne die Verbindungselemente, aber so wie die einzelnen Teile halt dort vorhanden sein sollen. Und daraus können wir schließen, dass tatsächlich pro Box zwei Modelle enthalten sein werden. Teela und die Sorceress, Beastman und Globe. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Hatte das ja auch schon so angekündigt, dass ich mir das vorstellen könnte. Hätte es aber tatsächlich nicht erwartet, dass es so kommt. Aber es ist nicht nur das, sondern wir haben in den Boxen auch noch Gelände mit dabei. Daher kam dann wohl auch diese kleine, ominöse Ankündigung vor einiger Zeit, dass zukünftige Erweiterungen die Geländeregeln erweitern. Hm. Wir haben darüber gesprochen, oder? Und jetzt ist es direkt so gekommen. Ja, die Geländerstücke, die wir haben, sind jeweils Portale. Auf der Seite der Bösen sind es zwei Portale, welche am Boden liegend sind und jeweils ein Hex belegen, das heißt wie so kleine Öffnungen im Boden oder irgendwas sieht es aus, während die guten drei Portale mit dabei haben, welche aufrecht stehen und welche jeweils zwei Hexfelder belegen. Und das kann man halt sehen, wie die Nopsis oder die Standfüße unten ähm, ausgerichtet sind. Das ist natürlich ganz cool. Jetzt können wir uns dabei natürlich auch die Frage stellen, wie werden diese platziert? Gibt es Sonderregeln, über die wir die ins Spiel bringen können? Vielleicht sogar neue Missionen? Hm. So ein Faltblatt mit dabei? Das könnte ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall lädt so etwas ja zu sehr, sehr coolen Variationen ein. Ich finde es ein super Zug, das so zu machen. Auffällig finde ich nur, dass halt der Geländeanteil bei den guten Modellen wesentlich höher ist. Das kann ich mir nicht so ganz erklären. Also drei wirklich große Portale gegen zwei kleine, ich sage ja mal fast Marker, die am Boden liegen. Aber egal, ich werde mich darüber nicht beschweren. Es wurde auch gesagt, wann der Release-Zeitraum sein soll. Aber das entspricht dem, was wir eigentlich schon wissen. Nämlich, dass es tatsächlich sehr, sehr bald sein soll. Das heißt, Anfang bis Mitte Juni wurde uns genannt. Und dann war dieser Teil schon wieder vorbei. Es ging dann weiter mit den nächsten Projekten, über die erzählt wurde. Und hinterher wurde so ganz nebenbei nochmal Battlegrounds erwähnt. Nämlich mit zwei interessanten Punkten. Nämlich zum einen, dass Arken Studio mit einer anderen Firma in Polen, wahrscheinlich erst einmal ausschließlich in Polen, zusammenarbeitet für die Distribution der, äh, des Spiels. Das wird für uns wahrscheinlich wenig Auswirkungen haben. Die spannendere Sache, die im nächsten Halbsatz gesagt wurde, war, dass es Demo-Packs geben soll. Ich würde es ganz cool finden, wenn ich jetzt nicht meine privaten Minis nutzen müsste, um im Laden um die Ecke Demos geben zu können. Ja, das war's zum Stream und ich gebe zurück. <lacht> wow, das waren jetzt Ankündigungen, oder? Also ich bin total geflasht, werde geflasht sein, wie auch immer. Und ich hoffe, dass es tatsächlich gut war, was ich gerade dazu erzählt habe, was an neuen Miniaturen kommt. <lacht> okay, kommen wir zum Hauptteil der heutigen Folge. Man at Arms. Heute schauen wir uns den Waffenmeister von Eternia an. In den Minicomics war ja ein hm, geheimnisvoller Raumfahrer, über dessen Ursprung oder ja, über den eigentlich nichts bekannt war, also nicht, wo er herkommt, warum er irgendwas tut, sondern er war halt da und hat halt mitgekämpft. Das ist natürlich etwas arg flach, weswegen das Ganze für die Cartoons ausgebaut wurde. Man at Arms, oder auch Duncan, wie er eigentlich heißt, ist der Waffenmeister von Eternia. Er ist ein Ingenieur, welcher die Waffen und Fahrzeuge der anderen Helden entwickelt, baut und repariert. Natürlich halt immer genau das, was für die aktuelle Folge benötigt wird, um den Plan von Skeletor zu durchkreuzen. Was ein Zufall, oder? Gleichzeitig steht er aber auch der Hofwache von König Randor vor und hat also auch durchaus so taktische Kompetenzen. Sein Verstand und seine Erfindungen sind dabei halt aber das, was ihn ganz, ganz besonders machen, weil anders als andere Masters kann er halt nicht fliegen, er ist nicht... Unglaublich stark, er kann nicht ähm, rollen oder was auch immer die anderen so drauf haben, sondern er hat tatsächlich nur Köpfchen und Knarren. Er ist sehr, sehr gut ausgebildet und hat halt, wie gesagt, immer das richtige Werkzeug zur Hand, wodurch er halt eine ganz, ganz wichtige Position bei den Masters einnimmt. Ansonsten ist er halt auch noch der Ziehvater von Tila, auch wenn die Hintergründe hierzu immer etwas anders sind. Wir wissen, dass Tila ursprünglich von Mermen geopfert werden sollte. Das war in einer der ziemlich frühen Folgen. Und dass er sie beschützt hatte. Ebenso wie er den Auftrag der Sorceress halt auch erhalten hatte, sich um sie zu kümmern. Und Das zeigt ja auch so seine familiäre Seite und gibt dem Charakter tatsächlich eine gewisse Tiefe. Okay, schauen wir uns die Karte von Man at Arms an. Er hat ein Gesundheitswert von 5, Zähigkeit 4, Verstand 2, Macht 2, Wahrnehmung 4, Stärke 4 und ein Bewegenwert von 5 bzw. 8. Dazu, was ihn halt eigentlich zu einem ganz interessanten Charakter macht, ist, dass er zwei Fähigkeiten hat, wie alle anderen auch, aber dabei handelt es sich um eine aktive und eine passive Fähigkeit, wodurch halt ganz gut gezeigt wird, wie das Spiel funktionieren kann oder welche Mechaniken enthalten sind. Die Fähigkeiten sind always vigilant. At the end of an activation, if there is no enemy within 8 inch, gain an in overwatch. Das heißt also, wenn am Ende seiner Aktivierung also keine Unterbrechung. Sich kein Gegner innerhalb von 8 Zoll befindet, erhält er einen kostenlosen Overwatch-Marker. Das ist ziemlich cool. Die andere Fähigkeit, die aktive Fähigkeit ist Master Tactician. Sie kostet einen Aktionspunkt und einen Mana-Punkt. Test Power plus 1. Bei einem Erfolg dann? The next ally activated this round gains 2 Mana. This ability could not be used during an interception. Das ist auch eine gute Fähigkeit, durch die halt nochmal so seine taktische Komponente aufgezeigt wird. Und damit kann er natürlich allerlei anstellen. Was zuerst auffällt, dass er natürlich He-Man zu Fuß damit etwas pushen kann, dass er ihm Mana zukommen lässt und halt den anderen Marker noch oben drauf. Ja, seine Basisausrüstung ist die Arm Cannon. Eine Fernkampfwaffe, ikonisch für halt ihn, eine Reichweite von 12 ohne Würfelmodifikator und diese Waffe belegt keinen Fernkampfslot und Angriffe kosten einen Aktionspunkt weniger während einer Unterbrechung bis zu einem Minimum von 1. Dazu, und das ist halt tatsächlich ein Knaller, hat er keinen Scope-Abzug während er eine Unterbrechung durchführt. Das heißt, er macht halt bei Unterbrechung Standardschüsse. Ein kleiner Haken an der Waffe ist, dass sie halt bei einem Erfolg ein Punkt Schaden verursacht und dann halt vier Erfolge benötigt, um zwei Punkte Schaden zu machen. Maximal zwei Schaden ist jetzt nicht ungewöhnlich für Fernkampfwaffen, das haben ja tatsächlich die meisten, aber vier Erfolge dafür zu erreichen, das kann knapp werden. Naja, okay. Ansonsten, was er noch einpacken kann, ist eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe. Mhm, dran denken, die Armgun würde kein Slot belegen. Er kann sich eine Rüstung mitnehmen. Ein Schild und zwei Trinkets. Das Modell für sich alleine kostet 18 Punkte. Die Armcanon würde bei 2 Punkten liegen. Dadurch ist er. Im Mittelfeld der Masters. Das ist okay. Auf den ersten Blick sehen wir also, wenn wir uns die Karte anschauen, dass er halt sich... Ja, er, er mag das Physische. Ne? Also er kann sich... Er kann selber schlecht zaubern, das wird man nicht tun. Ebenso wie er dort auch eine eher schlechte Verteidigung hat. Das ist also die Angriffsart, mit der man etwas gegen ihn unternehmen kann. Ganz anders sieht es halt aus, wenn es tatsächlich um physischen Schaden geht. Da kann er halt austeilen. Er hat halt in beiden Angriffsarten einen Wert von 4 und auch eine Verteidigung gegen Angriffe von 4. Was ja zum Beispiel schon härter ist als He-Man. Im Kampf, wie gesagt, er kann beides nah und fern. Allerdings mag er es ja halt auch sehr gerne, etwas weg zu sein von seinem Gegner um halt den kostenlosen Overwatch-Marker zu bekommen. Das ist natürlich nicht so einfach, wie es klingt, weil acht Felder oder eine Reichweite von acht sind ja tatsächlich schon nicht wenig. Das heißt also, ich würde mich nicht drauf verlassen, darüber meinen kostenlosen Marker zu bekommen, würde es aber auch durchaus nutzen, wenn ich die Gelegenheit hätte. Was man halt noch sieht, ist, dass, dass die Armkanonen sehr, sehr gut zu seinem Spielstil passt. Er möchte ja immer so Interrupten über halt Always Vigilant und die Waffe ist einfach stark dabei. Das heißt, kriegt man noch irgendwo einen zweiten AP her während einer Unterbrechung, kann er tatsächlich auch zweimal feuern. Und das ist tatsächlich schon nicht verkehrt um. Ja, ein Modell, was halt auch nur leicht angeschlagen ist, dann halt auch aus dem Spiel nehmen zu können. Schauen wir mal auf die Wahrscheinlichkeiten des Modells. Ich habe das so etwas eingekürzt, was hoffentlich okay ist. Also, greift er körperlich an, wird er im Schnitt gegen einen üblichen Gegner 0,6 Nettoerfolge erzielen. Das heißt, da reden wir von höchstwahrscheinlich einem Schaden, der durchgeht. Und mit einem Fokusmarker steigt das Ganze schon auf 1,12. Das heißt, da haben wir ziemlich sicher ein und können halt auch durchaus mit mehr rechnen. Aber wir sind halt tatsächlich auch noch weit von den Vieren entfernt. Das heißt, da müssen wir hinterher noch mal hingucken, wie wir das etwas pushen können, wenn wir tatsächlich durch mehr als nur Glück den doppelten Schaden anrichten wollen. Ja, in der Verteidigung sieht es halt so aus. Im Kampf macht er das ziemlich gut und zuverlässig. Das heißt, er wird dem Gegner in der Regel zwei Nettoerfolge aus seinem Angriff herausnehmen. Mit einem Fokusmarker sind es 2,7, also eher drei Nettoerfolge. Und das ist zäh einfach. Magie, Magie, Magie. Also über die aktive Anwendung reden wir gar nicht. Das macht null Sinn. In der Verteidigung ist es auch nicht viel besser, da er ohne einen Fokusmarker lediglich wahrscheinlich einen Nettoerfolg erzielen wird und 1,3, wenn er diesen Marker hat. Das heißt, hier sehen wir eine ganz klare Schwachstelle des Modells was ergibt sich für uns daraus? Naja, Man-at-Arms ist eine strategische Waffenplattform. Er deckt gerne ein möglichst großes Gebiet ab und gibt Feuerschutz. Und er wird halt sehr, sehr gut durch seine Reaktionsmöglichkeiten. Konkret bedeutet das, man muss sich halt erst einmal entscheiden, wie man ihn denn spielen möchte. Ich glaube, er kann durchaus im Nahkampf nicht schlecht sein. Aber im Fernkampf, naja, das ist das, wo er glänzen kann. Also ich persönlich würde halt eher die Fernkampfvariante spielen. Er will ja halt eine Zone erschaffen, in welche der Gegner sich erst gar nicht hineinbewegen möchte. Und mit na, Minimum 12 Zoll kriegen wir das auch ganz gut hin. Ich denke mal, er wird auch sehr, sehr gerne oben auf einer Plattform draufstehen. Denn dort hat er in den allermeisten Fällen tatsächlich selber Deckung. Weil wir erinnern uns, wenn der Angreifer weiter unten steht als der Angegriffene, steht dieser in Deckung. Das heißt, wir müssen nur dann aufpassen, wenn der Gegner halt auf eine andere Plattform hochkommt. Gleichzeitig nimmt er aber natürlich auch seinen Gegnern die Deckung, dadurch, dass er halt oben steht und dadurch schon mal einiges ignorieren kann. Er ist also in vielerlei Hinsicht, würde ich fast sagen, das Gegenteil von he -Man. Dieser möchte sich ja quasi anschleichen und dann die Rakete zünden und einmal draufschlagen, während Manet Arms wird wahrscheinlich das ganze Spiel, solange er auf dem Feld ist, sehr gut sichtbar stehen und feuern. Ich glaube nicht, dass er sich viel bewegen wird. Er nimmt seine Position ein und möchte seinen Gegner daraus halten. Dadurch, dass er halt seinen Gegner daran hindert, oder es zumindest unattraktiv macht, bestimmte Gebiete zu betreten, erkauft er natürlich seinen verbündeten Modellen dann wieder die Zeit, um die Missionsziele einzunehmen. Das heißt, er mag also demnach Missionen, bei denen es Plattformen gibt, und zusätzlich lange Feuerkorridore, die er halt einsehen kann, um da halt wirklich Bewegungen möglichst zu unterbinden. Beispiele hierfür wären Stone City, naja, da sind die beiden Plattformen vielleicht ein bisschen nah, da könnte er vielleicht nervös werden, wenn der Gegner da hochkommt und ihm quasi dadurch seine Deckung nimmt, aber gleichzeitig muss der Gegner um hochzukommen, ja dort, dort oben, erst einmal eine Bewegung beenden. Und wenn Man-at-Arms dort also mit einem Overwatch-Marker und wahrscheinlich auch einem Fokus-Marker steht, kann er also auf diese Bewegung hoch direkt reagieren und zumindest schon mal einen Schuss abgeben. Ja, also das sollte halt auch wieder einen gewissen Effekt haben. Eine andere Mission, die ihm wirklich gefallen dürfte, ist Ancient Runes. Da sind die Plattformen zwar links und rechts jeweils ziemlich außerhalb, aber wenn man seine eigenen Objectives gut platziert, also jeweils auf der Seite der Plattform, auf die man Man-at-Arms schicken möchte, kann er da natürlich auch wieder für Ruhe sorgen. Auf der einen Seite kann er natürlich den eigenen Former stecken, sodass man also gut in, ja, in die gegnerische Aufstellungszone kommen kann, um dort den Marker zu erbeuten. Und gleichzeitig verhindert er halt auch dadurch, dass sein Gegner sich unbehelligt in die eigene Aufstellungszone schleichen kann, um dort den Marker zu erbeuten. Ja, erbeuten. Was ihm hingegen nicht so gut gefallen dürfte, wären Desert Gate und Secret Hideout. Hier gibt es viele Sichtlinienblocker und ja, es ist halt schwierig, da irgendwie eine gute Position zu finden. Außerdem, um jetzt nochmal allgemein zu Mandate Arms zurückzukommen, mag er es halt einfach, wenn Marker auf ihm liegen. Fokusmarker und Overwatch-Marker natürlich am allermeisten, aber der Rest ist auch nicht schlecht. Um an diese Marker heranzukommen, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, also davon abgesehen, dass er sie sich selber gibt, aber wirklich verlässlich können wir das halt nur über aktive Fähigkeiten oder Ausrüstung machen. Eine Möglichkeit für ihn ist halt Stratos, der könnte so sein bester Freund werden, weil er halt genau die Marker verteilt, die er möchte. Aber Stratos möchte andererseits natürlich aber auch seine eigenen Aktionen nutzen. Trotzdem lässt sich das wahrscheinlich ganz gut kombinieren, wenn man vielleicht nochmal so eine Karte übrig hat, um darüber noch was zu machen. Kommen wir zur Ausrüstung. Die Armkennen habe ich ja bereits beschrieben. Sie passt super zum geplanten Spielstil und für zwei Punkte macht man da auch wenig falsch. Es gibt aber noch andere Alternativen. Zum Beispiel kann man ihn ja auch als Nahkämpfer spielen. Das heißt, in dem Fall könnte man sich für drei Punkte die Terror Claws überlegen. Diese geben ihm ja einen zusätzlichen Würfel und während einer Unterbrechung kosten Angriffe einen AP weniger bis zu einem Minimum von 0. Das ist schon mal ganz nett, aber ich glaube, dass es tatsächlich andere Modelle gibt, welche mehr davon profitieren. Ansonsten könnte ich mir auch noch für drei Punkte sehr gut den Mace vorstellen. Solange man halt einen Fokusmarker hat, bekommt man einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Und bei zwei oder drei Nettoerfolgen hat man die Möglichkeit, den Gegner zwei Felder zu pushen. Das ist halt ein anderer Spielstil als das, was ich sehe, würde aber, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Der Gegner stürmt an ihn heran, kriegt eine Reaktion mit, dem, mit der Keule quasi ab, wird nach hinten geschoben und muss, müsste sich demnach erst einmal neu an Maned Arms heranbewegen, um halt eine Attacke auszuführen. Das zerstört natürlich die meisten Pläne. Wie gesagt, ich sehe ihn mehr im Fernkampf. Und eine Möglichkeit, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre für drei Punkte der Photonenneutralisator. Dieser hat eine Reichweite von 16 und gibt einen zusätzlichen Würfel. Das ist schon mal ziemlich gut. Und wenn man eine Unterbrechungsattacke mit dieser Waffe durchführt und dabei zwei oder mehr Erfolge hat, was ja sehr wahrscheinlich ist mit dem Bonuswürfel, erhält man auch noch einen kostenlosen Overwatch-Marker, den Man-at-Arms natürlich dankend annimmt. Dazu senken wir dann auch noch den Mana-Vorrat des Gegners, was natürlich auch wieder ein riesiger Vorteil ist. Die andere Waffe, die ich als sehr, sehr gut ansehen würde, und ich glaube auch, das wäre tatsächlich die Version, die ich spielen würde, wäre der Blaster. Dieser kostet 4 Punkte, hat eine Reichweite von 12, gibt keinen Würfelmodifikator. Aber einmal pro Aktivierung oder Unterbrechung, wenn man eine Attacke hiermit durchführt und einen Fokusmarker auf sich liegen hatte, erhält man eine kostenlose zweite Attacke mit dieser Waffe. Wir brauchen halt Minimum zwei Erfolge, um auch nur einen Schaden zu machen oder halt drei, um zwei Schaden zu machen, aber das ist halt gut. Selbst wenn wir jetzt nur mit einem Schaden rechnen, kann man den Gegner einfach dadurch so ein bisschen einschüchtern. Und das ist vielleicht eher der Punkt. Man wird kein angeschlagenes Modell dahin schicken, wenn man zwei Attacken abbekommen kann. Ich werde beides ausprobieren. Und ich würde euch auch empfehlen, dasselbe zu machen. Also, ich würde euch quasi empfehlen, spielt einfach so viel, wie ihr könnt. <lacht> oh, komm, weiter im Text. Es soll ja wieder, wir wollten uns ja kurz halten, habe ich mal gehört. Okay, ein Schild äh, würde ich ihm nicht geben. Ich glaube, es gibt einfach Modelle, die mehr davon profitieren. Aber wenn wäre für zwei Punkte das Shield of K eine Möglichkeit. Ne, man möchte ja halt eh den Gegner auf Abstand halten. Und da ist der Bonus, den man bekommt, halt schon ein riesiger Vorteil. Bei den Rüstungen, da geht schnell. Man at Arms will seinen Helm tragen. Also... Auf dem Artwork der Karte ist Man-At-Arms Helm drauf. Also gehören die beiden wie Topf auf Deckel, nee, Deckel auf Topf. Die Eigenschaft des Helms ist nämlich, dass er am Ende einer Unterbrechung einen Fokusmarker erhält. Und ob wir, egal ob wir den jetzt für eine spätere äh, Unterbrechung dann benutzen, oder ob wir dann halt einfach nur in unserer eigenen Aktivierung es uns sparen können, irgendwo diesen. Fokusmarker herzuzaubern, haben es immer besser als brauchen. Die Trinkets hingegen sind ach, schwierig. Da gibt es einige Sachen, die gut funktionieren könnten. Da wäre zum einen der Game of Magoo, wobei dieser halt nicht auf Man at Arms liegt, sondern ein anderes Mitglied sollte ihn tragen. Denn mit diesem Gegenstand ist es möglich, für eine Aktion und einen Punkt Mana einen Fokusmarker zu verteilen. Das heißt, da könnte man natürlich auch wieder Man in Arms einen Marker zuschieben. Gleichzeitig ist der Skull Ring eine tolle Sache. Er ist nicht nur modisch schön, sondern auch sehr effektiv, weil bei einer Attacke, bei welcher man drei Erfolge erzielt, erhält man auch einen Fokusmarker dazu. Und haben wir jetzt irgendwoher noch einen Bonus von 1 oder 2 Feuer mit einem Fokusmarker, na dann kriegen wir den sicher zusammen. Hoffe ich. Auch nachdenken könnte man über den Polarizer. Ja, wobei wahrscheinlich auch er nicht. Der Polarizer gibt einem nämlich Plus 1 auf Wahrnehmung, solange man einen Fokusmarker auf sich liegen hat. Hat man keinen, erhält man allerdings Minus 1 auf Wahrnehmung. Das heißt... Der erste Schuss ist sicher mit dem Bonus und das wäre tatsächlich schon ziemlich gut. Der zweite wahrscheinlich aber nicht mehr. Naja, man könnte das natürlich super mit dem Grayskull Ring verbinden. Das heißt, bei einer Waffe, die plus ein Würfel gibt und dem plus eins auf Wahrnehmung durch den Polarizer haben wir sechs Würfel. Das heißt, im Durchschnitt werden wir drei. Erfolge erzielen, noch keine Nettoerfolge, mit einem Scope-Bonus 4. Das kann also tatsächlich, wäre es durchaus eine gute Möglichkeit, aber ich würde nicht drauf spekulieren und wenn Man-at-Arms dann aber, und er dann da relativ ja, geschwächt einfach zurückbleibt, Ah, ich weiß nicht, ob mir das Risiko das wert wäre. Okay, weiter im Text. Der Game of Damage. Aber selbstverständlich. Der Game of Damage besagt halt, dass alle Interruption-Attacks einen zusätzlichen Würfel erhalten. Leider kann er halt nur zwei Trinkets haben. Sonst könnte man natürlich die, Sachen, die Kombination von gerade nehmen. Das dazu, um das halt noch mehr zu pushen, aber hm, dafür müssten wir halt den Helm zu Hause lassen und den Waffenholz da einpacken. Dadurch können wir halt, wir haben keine Rüstung, bekommen dafür aber einen zusätzlichen Trinket-Slot. Ich glaube aber, der Helm bringt mehr unterm Strich. Das Wheel of Infinity muss ich jetzt natürlich an dieser Stelle hier auch erwähnen. Das heißt, nach einer Aktivierung oder Unterbrechung, in welcher kein Angriff durchgeführt wurde, erhält man einen Overwatch-Marker. Das heißt ja, für den Overwatch brauchen wir das nicht, weil da möchte er ja raushauen. Alles, was wir gerade zusammengebaut haben, zielt ja darauf ab, als Reaktion feuern zu können. Was aber vielleicht gar nicht dumm wäre, wenn man das halt quasi über seine Aktivierung benutzt. Wenn man also seine eigene Aktivierung nur zum Bewegen und Fokussieren verwendet, kriegt man natürlich den Marker kostenlos. Oh, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Aber auch hier ganz klar, es gibt Modelle, welche halt echt richtig gut davon profitieren. Der letzte Gegenstand den ich noch erwähnen möchte, ist Ambrosia. Das ist ein Gegenstand, welchen wir einmalig benutzen können, um einen zusätzlichen AP zu generieren. Das heißt, wir könnten die, das natürlich dann während einer Interruption spielen und könnten dann mit der Arm Cannon zweimal feuern. Erster Schuss für 1, zweiter Schuss auch für 1. Klingt eigentlich ganz cool. Alle diese gerade genannten Gegenstände kosten zwei Punkte übrigens. Ja, abschließend kann ich nur sagen, man at arms ist tatsächlich ein gutes Modell. Es er ist erst sehr, sehr thematisch und spielt sich dazu auch sehr taktisch. Man hat also viele verschiedene Möglichkeiten, um seinen Spaß damit zu haben. Man kann ihn anpassen an verschiedene Spielstile und er braucht eigentlich auch gar nicht so viel Ausrüstung. Klar, alles was man ihm gibt, macht ihn besser. Aber an sich alleine, vielleicht noch mit ein, zwei Punkten, die man investiert, hat man ein solides Modell. Okay, das war's mit Man at Arms. Und bevor wir jetzt zum obligatorischen feedback block kommen, habe ich euch ja noch etwas versprochen. Hm? Ihr erinnert euch? Der gute Jacek Karpovic hat mir ein kleines Geheimnis verraten. Ich lese jetzt einfach mal vor, was er mir geschrieben hat. Nicht, dass da in der Übersetzung irgendwas verloren geht. Er schrieb halt unter anderem, das ist halt... Ein Auszug aus dieser Nachricht. I can share a little secret. Wave 2 will focus more on the players who want to play just for fun. Instead of those who are looking for super serious competitive games, there's nothing wrong with ESA. However, we believe. That the Masters of the Universe Battleground can use some lighter aspects. Das heißt also, in der Grobzusammenfassung, er kann ein kleines Geheimnis zu Welle 2 verraten. Diese wird sich mehr auf die Spieler konzentrieren, welche halt mehr zum Spaß spielen, anstatt für super ernsthafte kompetitive Spiele. Beides ist nicht falsch, aber er glaubt halt, dass Masters of the Universe Battlegrounds auch durchaus ein paar leichtere Aspekte gebrauchen kann. Aber nochmal für den Hintergrund. Welle 2 erwarten wir im August. Das ist die erste Welle, welche komplett in allen Sprachen verfügbar sein wird und die neue Karte, das Gelände und die Mission bereithält. Das heißt also, wir werden eine andere Art von Missionsaufbau wahrscheinlich sehen. Aktuell sind die Missionen, die wir im Grundspiel haben, ja extrem symmetrisch aufgebaut, um jedem kompetitiven Spieler exakt dieselben Chancen zu geben. Das ist auch völlig okay, aber ich glaube, ein großer Kritikpunkt war ja einfach, dass die Missionen auch alle sehr ähnlich sind. Das heißt, wir haben keine Abweichung, wir haben nur Marker, die wir erbeuten. Und ich kann mir vorstellen, dass das die große Änderung wird, dass wir also Missionen haben, welche wirklich mehr eingebettet werden in das Gesamt. Konzept. Das heißt, wir haben nicht nur Lauf dahin und nimm das mit, sondern vielleicht haben wir, ein Spieler ist Angreifer, der andere ist Verteidiger. Vielleicht geht es darum, Marker zwar durchaus zu erbeuten, aber sie dann auch irgendwo einfach hinzubringen, sodass man dem Spieler die auch wieder abluchsen kann. Vielleicht haben wir Missionsmarker mit so einem Zufallselement. Ist das der gesuchte Marker oder nicht? Und das sind halt alles Dinge, die im wirklich kompetitiven Bereich weniger gerne gesehen sind, weil die natürlich einfach ein gewisses Maß an Glück damit reinbringen oder Zufälligkeit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sobald es etwas Neues gibt, lasse ich es euch natürlich als erstes wissen. Bis dahin verabschiede mich. Wie immer freue ich mich sehr über alles, was ich an Feedback bekomme. Entweder per Mail an BG-Eternia, mail.de oder hinterlasst mir da einen Kommentar, wo ihr das hier gefunden habt. Oder, und das ist die Version, die mir fast am liebsten wäre, kommt doch einfach auf unseren Discord-Server. Da ist mittlerweile halt richtig was los und ja, ich würde mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hören wir uns in hoffentlich einer Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, freut euch über diese wahnsinnigen Ankündigungen, die wir gerade erhalten haben und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal bei Battleground Eternia. Music climb by Shane Ivers at HTTPS double point double slash silvermansound.com Sound effects obtained from HTTPS double point double slash zapsplat.com